0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, bardzo miło mi powitać. Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy, odcinku poświęconym książce Księga przeciwko śmierci autorstwa Eliasa Canettiego. Książka została wydana w przekładzie pani Marii Przybyłowskiej w roku 2019 przez wydawnictwo Pogranicze z Sejn. I jest to pierwsza książka Kanetiego, która ukazała się nakładem pogranicza, ale nie ostatnio, bo całkiem niedawno ukazała się książka o zwierzętach, ale o tej książce będę opowiadał bardzo wkrótce. Elias Kaneti to jest człowiek wielu kultur, to jest człowiek, który urodził się w Bułgarii, czy na terenie Bułgarii, mieszkał więc w cesarstwie austro-węgierskim, mieszkał w Austrii, mieszkał w Wielkiej Brytanii, mieszkał w Szwajcarii, tak naprawdę wiele kultur, cały czas pisał w języku niemieckim. W roku 1981 został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury i jest chyba najbardziej znany z jednej strony ze swojego debiutu, czyli z książki Autodafé, ale także z książki Masa i Władza. Natomiast czytając Księgę Przeciwko Śmierci miałem wrażenie, że czytam chyba jego, jego zdaniem, najważniejsze dzieło. Miałem gdzieś w głowie Tolkiena i jego pisanie Silmarillionu, książkę, którą zaczął pisać w roku 1917, której nie skończył, to znaczy skończył wielokrotnie, ale nigdy nie uważał, żeby ona była skończona, nad którą cały czas pracował, która de facto była zbiorem zapisków i która ukazała się po jego śmierci wydana, skompilowana przez jego syna Christophera. I podobna sytuacja jest z Księgą przeciwko śmierci. Jest to książka wyjątkowa, bo książka, którą zaczął Canetti pisać w roku 1942, I pisał ją rzeczywiście do śmierci, do śmierci w roku 1994, co oznacza, że mamy książkę, nad którą pracował ponad 50 lat. I rzeczywiście mówimy tutaj o pracy, bo kiedy czytałem posłowie do tej książki, posłowie, które jest bardzo istotne tutaj i które Nie byłoby źle przeczytać sobie najpierw to posłowie do tej książki, które ustawi państwa oczekiwania wobec dalszego tekstu. Posłowie to napisał Peter von Matt i w tym posłowie oraz w nocie od wydawcy, która jest do tej książki także dołączona, jest opisane, jak Canetti pracował nad książką. Właściwie przez te 50 lat cały czas pisał Robił zapiski, był bardzo krytyczny względem siebie, z tych zapisków, które pozostawił, jak tu jest opisane, około 10% to są rzeczy, które uznał, że nadają się do publikacji. Cała reszta przez niego została uznana za nienadającą się do publikacji, za rzeczy, które były wprawkami. I księga przeciwko śmierci jest rzeczą, która była przez całe życie pisana, szlifowana, która była marzeniem Canetti'ego, żeby ją skończyć, żeby ją wydać, a jednocześnie książką, do której nie napisał pierwszego zdania, która nie wiadomo jak ma się zaczynać. Ona się jakoś zaczyna, ale nie wiadomo jak ma się zaczynać. Sam tytuł. Księga przeciwko śmierci brzmi ciekawie, by nie powiedzieć momentami dziwnie nawet. I kiedy zacząłem tę książkę czytać, to sądziłem, że no był to błąd, że się zdecydowałem na to, bo tak naprawdę czytam zbiór aforyzmów. Zbiór aforyzmów wszystkich jakoś powiązanych ze śmiercią, ze śmiercią, z niebytem, z procesem odchodzenia, z różnymi aspektami tej śmierci, ale nadal były to aforyzmy. Natomiast to, co w tej książce znajdujemy, te treści, zmieniają się w trakcie. To nie są cały czas aforyzmy. To nawet głównie nie są aforyzmy. Co więcej, z perspektywy całej lektury, powiedziałbym, że to w ogóle nie są aforyzmy, tylko jest to, treść tej książki. Bo Księga Przeciwko Śmierci jest próbą Kanettiego, wyrażenia swojego sprzeciwu wobec śmierci. Tak, dobrze Państwo słyszeli. Canetti nie godzi się na śmierć. Kanetti chce śmierć odrzucić, nie wiem czy pokonać, ale chce ją zakwestionować. Tym tekstem stara się tę śmierć pokonać Tym tekstem stara się pokazać, jak śmierć negatywnie na człowieka wpływa, pokazać, że nie ma w niej nic pozytywnego i tak naprawdę w tym tekście staje w poprzek ogromnej tradycji europejskiej i nie tylko europejskiej, która śmierć akceptuje. Canetti śmierci nie akceptuje. Canetti zwraca uwagę na to, że nasza cywilizacja ma problem, ponieważ akceptuje śmierć. Nasza cywilizacja ma problem, ponieważ daje się prowadzić śmierci. Tymczasem w ogóle nie powinno tak być. I jest treść tej książki czymś, co w którymś momencie załapałem, bo to nie jest tak, że to się odkrywa od razu, mimo że ja Państwu to powiedziałem, o czym jest ta książka. To jest czysta teoria. Jeżeli będziecie Państwo Księgę Przeciwko Śmierci czytać, to będę bardzo ciekawy, w którym momencie będzie ta chwila, kiedy zrozumiecie punkt widzenia Kanetiego. Bo u mnie nie było to wcale na początku i wydaje mi się, że już naprawdę trochę tego tekstu przeczytałem, żeby spojrzeć na to zupełnie inaczej, żeby powiedzieć sobie Elias Kanetti Chce zaprzeczyć śmierci. Elias Cannetti chce wymyśleć świat, w którym śmierci nie ma. Ta książka jest Kiszotowskim odrzuceniem rzeczywistości, zaprzeczeniem, ale coś, co na początku wydaje się jakąś intelektualną zabawą, wcale zabawą nie jest. Bo gęstość tego tekstu, głębia refleksji, czas i objętość sprawia, że po jakimś czasie zaczyna się przyjmować tę narrację i zaczyna się zastanawiać, czy może jednak Canetti nie miał racji? Może inaczej powinniśmy na śmierć patrzeć? W którymś momencie ta książka nawet zaczyna podpadać pod traktat filozoficzny. Jeżeli mówimy o formie, to jest to forma bardzo, bardzo wyjątkowa. Księga Przeciwko Śmierci to jest ponad 400 stron, ale ten tekst jest podzielony na, właściwie jest mieszanką, właściwie jest mieszanką różnych form, bo mamy tutaj aforyzmy, takie klasyczne aforyzmy. Mamy rodzaj zapisków. Mamy klasyczne poezje. Mamy wpisy do dziennika. Mamy rzeczy, które nazwałbym mini-opowiadaniami albo bardzo krótkimi opowiadaniami. Opowiadaniami, ale które mają na przykład akapit albo dwa akapity. Mamy mnóstwo odniesień do mitologii. W szczególności Kanetti posiłkuje się mitologią egipską z zupełnie innym rozumieniem śmierci, z innym w stosunku do chrześcijaństwa wartościowaniem ciała, momentu odejścia. Tu jest sporo rzeczy egipskich. Mamy bardzo dużo, bardzo dużo odniesień mitologicznych, bardzo interesujących, oraz takich odniesień głęboko kulturowych, ale do zupełnie innych kultur. No bo proszę sobie wyobrazić, że mamy tekst opisujący, jak chowa się czy chowało się osoby, które zmarły w Tybecie, gdzie nie można ich pogrzebać za bardzo, bo nie ma jak wykopać grobu. Jest dopisana sytuacja, w której Ludzie, którzy są odpowiedzialni za pochówek, rozbierają to ciało, kładą na brzuchu, po czym nacinają to ciało i karmią tym ciałem sępy, karmią coraz mniejsze ptaki, a na koniec tłuką kości, które zostały po to, żeby wszystkie ptaki zjadły te kości. Cały człowiek znika. I wydaje się to pozornie barbarzyństwem, ale Ci ludzie, kiedy ktoś im zwraca uwagę, mówią, ale w czym widzicie problem? W czym widzicie problem, że nasze ciała zjadają ptaki, a wasze ciała zjadają robaki? I tego typu rzeczy jest w tej książce więcej. Bardzo one są nieoczywiste. Są tutaj także listy. Są też elementy traktatów filozoficznych. Elementy, mówię, bo to nie są teksty długie. Najdłuższe teksty, które tutaj są, to są teksty dziennikowe, takie takie zapiskowe, i to są teksty, które Kanetti pisał już pod koniec życia, właściwie kilka lat przed śmiercią. Jest rok 91, jest wojna w Zatoce Perskiej, i jest bardzo dużo tekstów, gdzie Kanetti, jako osoba przynależna do niemieckojęzycznej wspólnoty kulturowej, zastanawia się, gdzie zbłądzili Niemcy, że w swoim pacyfizmie. Nie chcą przyłączyć się do koalicji przeciwko Saddamowi, że sprzedają broń chemiczną czy chemikalia, z których Saddam tę broń produkuje. To jest, przypominam, rok 91, sytuacja, kiedy jest tuż po wojnie iracko-irańskiej. na dodatek jeszcze Hussein napada na Kuwejt. Bardzo dużo jest tam takich rozważań, takich bardzo mocno osadzonych w w tamtym kontekście czasowym, kulturowym. Mamy tutaj także listy. Te listy to są listy, które zostały wysłane albo wysłane nie zostały. I jedną z osób, która się tutaj pojawia bardzo regularnie, jest Thomas Bernhard. Canetti go poznaje, Canetti go docenia. Jest on wtedy jeszcze młodym pisarzem i Canetti wchodzi z nim w konflikt. I pisze do niego list i proszę posłuchać Tego listu i tego komentarza do listu, który Canetti do Tomasa Bernharda napisał. 3 marca 1976 roku. Drogi Tomaszu Bernhardzie, skrytykowałem pana ostro, a pan teraz bez zastanowienia zadaje ciosy na oślep. Świetnie pan wie, jak poważnie traktowałem pana rzeczy. Jeszcze przed zaburzeniem Pana utwory robiły na mnie wielkie wrażenie. Samo ty tym Panu mówiłem. Potem rzuciła mi się w oczy następująca wypowiedź. Śmierć to najlepsze, co mamy. Wypowiedź kogoś, kto był już bliski śmierci i uniknął jej, odebrałem jako obrzydliwy cynizm. Nikt nie wie lepiej od Pana, jak bardzo jesteśmy skażeni śmiercią. Fakt, że Pan staje się jej adwokatem, wzbudził we mnie nieufność do pańskiej twórczości. Jestem przekonany, że to właśnie z powodu tego poglądu. Jestem również pewny, że wskutek tego przekonania staje się ona słabsza i chcę to panu publicznie powiedzieć. Pan reaguje zawsze ślepą wściekłością na krytykę. Ponieważ jednak nie jestem gazetowym pismakiem, pomyślałem, że silny cios z mojej strony, który widzi pan w rzeczywistości zupełnie inaczej niż w pańskiej tyradzie pełnej obelg, mógłby dać panu do myślenia. Nie ma pan nikogo, kto mówiłby panu prawdę. Czyżby stała się ona dla pana obojętna? Pański Elias Canetti Chciałem wysłać ten list wbrew swojemu głębokiemu przekonaniu. Na wypadek, gdyby Bernhard był za bardzo dotknięty moją krytyką, a mianowicie tak, jakbym mu poważnie zaszkodził. Potem zastanowiłem się. Jego reakcja, niezależnie od jej przyczyny, jest jednak tak haniebna, tak bardzo poniżej wszystkiego najgorszego, na co ludzie również w gniewie mogą sobie pozwolić, że nie wolno mi tego zrobić. Mogłoby to wzbudzić w nim dumę i mógłby potraktować mój list jako próbę mojej ucieczki przed jego obelgami. Wtedy jednak odniósłby sukces i zostałby umocniony w swojej podłości. Byłby to skutek zupełnie przeciwny temu, co chciałem osiągnąć. List ten ma pozostać u mnie w takiej postaci, w jakiej go napisałem, jako znak tego, jak się naprawdę czułem. Thomas Bernhard pojawi się tutaj jeszcze kilkukrotnie, jako że zapiski obejmują okres ponad pięćdziesięciu lat, więc Bernhard z racji miejsca, które zajmował w literaturze austriackiej będzie tutaj jeszcze kilkukrotnie obecny. Canetti uświadamia sobie to, że jego prawo do życia, fakt, że jako osoba pochodzenia żydowskiego przeżył II wojnę światową, przeżył Holokaust, że to na niego nakłada pewien obowiązek. W tej książce, wbrew pozorom, nie ma bardzo dużo wątków dotyczących Holokaustu. To jest książka, która ma zaprzeczyć śmierci, nie afirmować ją, nie rozgrzebywać tego, co było. Chociaż oczywiście wątki utraty, wątki odejścia są tutaj obecne, no bo nie sposób, żeby osoba obdarzona tego typu wrażliwością po II wojnie światowej, po holokauście, żeby przeszła obok tego obojętnie ale jak na skalę zjawiska i temat, który zajmuje Canetti'ego, jest tego zaskakująco mało. Jest tego naprawdę niewiele. Canetti odczuwa też rodzaj długu. Rodzaj długu wobec jakiegoś losu, wobec opatrzności, wobec ludzi, którzy umarli, a on jeszcze żyje. Proszę posłuchać, Takiego fragmentu. Żyłeś już dłużej niż Kawka, Prust i Musil, także niż Broch. Do czego zobowiązuje Cię ta monstrualna niesprawiedliwość? To był właśnie jeden z fragmentów. Z tego typu pasaży, z tego typu zdań poskładana jest cała ta książka. Bardzo pięknie pisze też o dramatach, które chce napisać. Podobne wątki spotkałem już u Hawla, kiedy Hawel pisał o tym, co chce napisać i w kilku zdaniach pisał koncept dramatu. Tutaj też Canetti takie coś opisuje i proszę posłuchać o dwóch takich dramatach, które planuje napisać. 5. Zmarłych obnosi się jako mumie i modli się do nich. Cieszą się, chociaż jest ich tak wielu, boską czcią. Stopniowo kurczą się do rozmiaru klejnotów, które przyczepia się do naszyjników. 19. Za każdą karę śmierci, którą wymierzy sędzia, otrzymuje on odznaczenie. Wkrótce sędziowie grzechoczą orderami jak wysłużeni oficerowie. No i czyż nie jest to piękne? Te teksty Canettiego są tak wysmakowane, są tak wyczyszczone, są tak pozbawione wszelkich rzeczy zbędnych, że przyznam, że z kilkoma, które miały taką formę jakichś zapisków, próbowałem przeprowadzić eksperyment zapisania ich w postaci poezji, bo one brzmiały jak poezja i kiedy zostały inaczej zapisane, to wyglądały jak poezja i były poezją. I tu jest bardzo dużo tekstów, które wprost nadają się do tego, żeby zapisać je nieco inaczej i wydać jako poezja, bo one są poezją. Księga przeciwko śmierci na początku była dla mnie trudna w czytaniu. Na początku nie potrafiłem złapać tej głównej myśli Canettiego, no bo ona jest na granicy absurdu. Zaprzeczenie śmierci? Odrzucenie śmierci? No i jak? To jest jedyna rzecz, która jest pewna przecież. Jak można ją odrzucić? No ale koncepcyjnie przecież można. Więc Kanetli tę śmierć odrzuca i przez to, że tę śmierć odrzuca i że robi to tak konsekwentnie przez 50 lat, to tworzy rzecz, która jest bardzo, bardzo wyjątkową książką bardzo wyjątkowym dziełem. Tworzy rzecz, która jest rzeczą do smakowania. To jest książka do smakowania. To jest książka, którą można czytać po trochę. Można czytać i zastanawiać się. Można czytać na wyrywki można czytać losowo. Można czytać jak Biblia, otwierać jakiś fragment i zastanowić się, co nam to mówi o kondycji ludzkości, co nam to mówi o nas jako o ludziach, jako o śmiertelnikach. Na poziomie formalnym są to rzeczy napisane w sposób wyjątkowy i niektóre fragmenty, niektóre te zapiski, niektóre te paradoksy, bo niektóre te treści mają formę takich zapisków, nazwijmy to paradoksalnych, paradoksów. Czytałem po kilka razy, bo one były tak pięknie napisane, że żal było iść dalej. I na początku zacząłem sobie zapisywać, ale jak zapisałem sobie pół strony, z numerami stron, gdzie są ciekawe rzeczy, to zorientowałem się, że to tak wypada, co cztery strony mam coś do zapisania i w końcu poniechałem tego, bo ta książka jest cała do zapisania, do przepisania jest przepiękna, jest znakomita i jak mówię, ma dla mnie posmak Tolkiena, ma dla mnie posmak ukochanego dziecka, którego się nigdy nie wypuściło, bo nie dojrzało się do tego, żeby wypuścić go, ale jest ukochanym dzieckiem. I dla Kanetiego mam wrażenie, ta książka jest ukochanym dzieckiem, czymś, nad czym pracował do samego końca. Ja z pewnością przeczytam Autodafé i z pewnością przeczytam Masę i Władzę. Oba te teksty, wydaje mi się, dosyć dobrze wpiszą się też w moje zainteresowania nazwijmy to austriackie, ale też trochę związane ze społeczeństwem. Bardzo Państwu tę książkę polecam, bardzo. To jest znakomita rzecz i bardzo, bardzo wyjątkowa. Nieoczywista książka bez akcji. Książka początkowo wydaje się, że jest zbiorem zapisków, ale jednocześnie ten zbiór zapisków, ten zbiór myśli Buduje, może nie narrację, ale nie klasyczną narrację. Buduje przesłanie. Buduje coś, co w którymś momencie zmienia naszą świadomość i zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy dopuszczać myśli, która jest niedopuszczalna. I wydaje mi się, że z tej perspektywy to jest chyba szczyt umiejętności pisarskich, szczyt umiejętności myślicielskich, jeżeli można tak powiedzieć, filozoficznych. Sprawić, żebyśmy mieli odwagę, zaprzeczyć jedynej rzeczy, której zaprzeczyć i odmówić nie można. Zachęcam Państwa do lektury, zachęcam Państwa do podjęcia tego trudu, no może trudu to za duże słowo, do podjęcia tego wysiłku i próby przeczytania Księgi Przeciwko Śmierci Eliasa Canettiego. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do dzielenia się komentarzami, zapraszam do czytania. Powrócę do Państwa już wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej